1: Buonasera, buonasera.
0: È un merito che gli possiamo riconoscere a Renzi, questo che è stato richiamato anche adesso nel titolo di Rai News 24, quello di avere portato giù la disoccupazione grazie anche al Jobs Act.
1: Ma il contratto a tutele crescenti che è entrato in vigore a marzo, il 7 marzo e che quindi ha escluso, come sappiamo, la reintegra in caso di licenziamento economico e gli sgravi all'assunzione a tempo indeterminato, che ricordo sono di circa fino a 8 Euro per anno per tre anni, hanno sicuramente avuto un impatto è indubitabile che sia stato da un lato un effetto di segnalazione della volontà di rendere più flessibile il mercato del lavoro e dall'altro lato, come ci dice il dato, sui circa 300 addetti che hanno ha avuto un, un contratto a tempo indeterminato ha consentito anche di coinvolgere eh, soggetti che erano disoccupati o che avevano impieghi precari con adesso un nuovo contratto appunto a tutte le crescenti, quindi l'impatto di queste due misure eh, mi pare indubitabile, allo stesso tempo si tratterà di capire nel merito sì. quale impatto relativo hanno.
0: Oggi eh, c'è questo dato, ma molti altri indicatori sembrano indicare che questa potrebbe essere la volta buona, è cresciuta la fiducia dei consumatori, abbiamo sentito che i mutui insomma ricominciano a prendere quota, quindi le volevo chiedere se sarà vera ripresa, ma prima che lei mi risponda voglio fare parlare subito Alma che chiama dalla sua Toscana, dalla provincia di Pistoia, buonasera Alma.
2: Buonasera, salve a tutti, salve. No, appunto prendevo, ho preso l'occasione al volo perché nell'azienda dove io lavoro, che per la realtà do, di dove è situata è una grande realtà perché insomma, siamo un'ottantina di dipendenti, ci sono 6-7 contratti a scadenza e oggi gli hanno comunicato che non gli vengono rinnovati e non sanno neanche se in futuro possano essere richiamati. Il settore dell'automotive. l'automotive.
0: Sì. Questo, questo perché? Che giustificazione è stata data?
2: C'è un calo di ordinativi mh, forte. E... Sono, l'azienda è, lavora, lavora per terzi, diciamo, nel senso, lavora per l'automotive certo. mondiale.
0: No, no, ho capito. E, intanto mi dispiace, mi dispiace per i suoi colleghi che certo, eh, per un eh... po' di tempo... non non lavoreranno, grazie a lei Alma per averci portato questa testimonianza faccio parlare anche Francesco che chiama dalla provincia di Potenza, buonasera
2: buonasera a lei e ai suoi ospiti, dottore volevo parlare un po' di lavoro tutti questi dati che ci danno quando al governo gli conviene dare i dati positivi le dico una cosa, io ho un'azienda con 15 dipendenti Abbiamo fatto sacrifici per non licenziare nessuno e oggi ci troviamo a tenere gli stessi dipendenti senza avere delle agevolazioni. Dei miei colleghi hanno licenziato 3-4 anni fa 5-6 persone, oggi si
0: trovano a poter assumere delle persone con delle grosse agevolazioni perché lei non ha avuto le agevolazioni Francesco? E
2: perché oggi che non ho licenziato e non ho assunto quali agevolazioni io ho avuto oggi? quelli che hanno licenziato e hanno riassunto delle persone hanno le agevolazioni ma la cosa più grave è un altro, dottore cioè i numeri puoi fare come voi, come il numero dei mutui che c'è stato il boom, che poi vi dico un attimo come hanno fatto. Cioè ci sono delle aziende che hanno chiuso le attività, hanno fatto una nuova
0: società e hanno assunto 10 persone. Questi sono i numeri. Grazie Quindi, Francesco. Eh. Professor Pammolli, questa è la vita, come ci viene raccontata dagli italiani, dai nostri ascoltatori.
1: Eh, sono racconti che toccano, sono racconti che fanno capire che al di là delle statistiche abbiamo poi dei punti di crisi e anche delle osservazioni corrette come quelle che venivano fatte dal, dall'imprenditore adesso. Cioè È chiaro che in un momento di avvio e di innesco di una nuova misura possono esserci questi effetti di, di coloro che si erano creati il presupposto per assumere beneficiano in questa fase, coloro che invece erano rimasti saldi nel garantire impieghi e non possono più assumere oggi non ne beneficiano. Questo è un punto di riflessione importante che probabilmente dovrà stimolare... Altre misure, ma abbiamo, devo dire, anche altre misure che nei limiti di ciò che è consentito dalla finanza pubblica sono intervenute, sia la la riduzione dell'IRAP, sia appunto sul versante invece dei consumi eh, il bonus che comunque ha consentito un minimo di sollievo eh, con i famosi 80 euro, almeno ai redditi più bassi.
0: Faccio Faccio parlare Lorenzo che chiama da Treviso, buonasera Lorenzo.
2: Buonasera, eh, signor Tom. Ascolti, ne voglio dire una cosa, una denuncia, nei, che qualcuno ne possa prendere eh, atto di questa cosa. Allora, io sono un, un autista, ho chiesto a una ditta eh, di, di essere, se avesse bisogno di autisti. Mi è stato risposto che se volevo andare a lavorare, doveva fare il contratto rumeno, andare a eh, fare la residenza in Romania e poi essere assunto, qui in, eh, assunto da lui là in Romania e, e lavorare qui in Italia. E no, non è solo questa ditta qua, potrei fare nome e cognome delle, di queste ditte che fanno queste cose, assumono gli operai in Quindi Romania. e Questo, con,
0: questo ma, accade, visto... lei dice, accade in modo diffuso nel, nel sì, Veneto. Sì. Sì, Grazie.
2: in tutta Italia in tutta Italia, in Campania in Roma, dappertutto in, in Emilia Romagna le posso fare nome? Lei no, il nome? No, non li faccio, i
0: nomi e cognomi ha detto chiaramente quello che sta succedendo e la ringrazio per aver portato anche questa testimonianza Giuseppe da Roma, buonasera
1: Volevo solo segnalare ci sono delle aziende chiamate Scamp cooperative a mutualità prevalente prendono Assumono,
2: licenziano, riassumono, fanno fare 15-20 giorni di riposo tra un'assunzione e l'altra, riprendono lo stesso personale e ovviamente prendono i benefici delle nuove assunzioni. Sì. Pagamento orario 5 euro
1: l'ora Gra- per Grazie, grazie Giuseppe, eh, questa Buonasera. continua
0: a essere l'Italia nella sua vita quotidiana, professor Pammolli.
1: Questi sono aspetti che ci dicono che... È opportuno, è urgente un impianto di monitoraggio e di riorganizzazione di tutto il monitoraggio del mercato del lavoro proprio per evitare queste distorsioni. Poi torno invece a un punto che lei aveva sollevato. Non so dire oggi se la ripresa sarà una ripresa definitiva e duratura. Certamente sembra una ripresa graduale e gli indicatori che vedo sono abbastanza confortanti, cioè da un lato abbiamo un incremento delle entrate tributarie nei primi sette mesi che nel complesso è di circa 1.3 e, e poi abbiamo un incremento dell'IVA di 2.5. E, e questo è un ottimo indicatore a mio avviso del fatto che i consumi eh, sono ripartiti. È anche cresciuta, e in questo caso è cresciuta quasi del 100% la parte di gettito legata a tassazione delle attività finanziarie. Questo in parte è dovuto alle nuove aliquote che sono state introdotte, ma in parte è anche dovuto al fatto che i mercati finanziari sono ripartiti. Un altro punto è il fatto che nell'ultima audizione del vice direttore generale della Banca d'Italia, Signorini, è, eh, è stata eh, in preparazione del documento di economia e finanza eh, si rileva che anche gli indicatori compositi della Banca d'Italia, che quindi riassumono dati che riguardano finan- dati finanziari, sì. ma anche dati di, di consumi, e sono quindi una proxy del prodotto interno lordo, ci dicono che stiamo crescendo a un ritmo di 1,5 e, e che quindi andremo verso uno 0,9 di crescita del PIL quasi un punto percentuale, sì. e che l'anno prossimo è realistico pensare a una crescita di 1,6. Quindi... Diciamo, nel 2009-2011 noi riusciamo a, cre- a crescere per otto trimestri, quindi adesso è chiaro che dobbiamo continuare a crescere, eh, però se riusciamo a fare questo riusciremo a recuperare eh, una situazione economica in modo, devo dire, progressivo. Sì. Quindi
0: Vado... I segnali sono sì.
2: positivi, questo non possiamo negarlo.
0: Vado con un ultimo ascoltatore, Alberto da Vicenza, buonasera.
2: Eh, Buonasera, grazie per avermi richiamato e volevo porre due domande diciamo legate proprio alla alla crescita. Eh, La prima è questa, che cosa realmente l'Italia sta facendo come politica per la ricerca, per favorire la ricerca sia nell'industria, sia nel mondo del lavoro, sia a livello universitario? La seconda domanda è Qual è il piano eh, sempre dell'Italia eh, per la green economy? Parliamo spesso di rispetto dell'ambiente, parliamo di energie alternative, parliamo di, eh, di minore inquinamento appunto, però alla fine che cosa facciamo per, per sviluppare questa economia?
0: Grazie, grazie Alberto. Professor Pammolli.
1: Sul primo punto io penso che sia importante che si realizzi una politica dei giovani nel sistema di ricerca, cioè che il sistema di ricerca italiano diventi un luogo attrattivo per giovani che provengono da tutto il mondo e che vengono nelle nostre università a portare le loro idee e ad arricchire la crescita, questo non è accaduto, Eh, nell'istituto nel quale lavoriamo, eh, l'IMT a Lucca abbiamo studenti e ricercatori che vengono da tutto il mondo, ma questi sono ancora delle piccole isole e invece credo che la contaminazione e l'attrazione dei giovani sia un po' come un canarino nelle vecchie miniere, cioè se noi riusciamo ad attrarre giovani stiamo dando anche un segnale di vitalità di tutto il sistema di ricerca. Sulla green economy bisogna stare attenti a non creare degli incentivi drogati, penso che l'Italia non sia fanalino di coda eh, né sulle energie rinnovabili né eh, sulle misure di prevenzione e di controllo. Domanda
0: a risposta brevissima, ma che mi sta molto a cuore. Quali nubi si potrebbero addensare sulla ripresa italiana? Stavo pensando a Volkswagen che potrebbe essere, non lo so, spero di sbagliarmi, una nuova Lehman Brothers con un contagio negativo.
1: Non credo che ci sarà un contagio perché non stiamo parlando di un'istituzione finanziaria. Vedo nubi invece legate all'intervento di oggi eh, di Christine Lagarde al Council of America dove ha descritto i termini di un rallentamento del commercio mondiale in relazione da un lato all'instabilità cinese, ma dall'altro lato al crollo delle materie prime che impedisce la crescita nei paesi emergenti, questi paesi devono attuare riforme e devono riuscire a stabilizzare e attraverso una flessibilità dei tassi di cambio, l'impatto di questa congiuntura negativa, se l'economia mondiale dovesse davvero scendere sotto il 3% in termini di crescita, è chiaro che il riverbero negativo per l'Italia ci sarebbe. L'altro aspetto è che l'Italia deve sì giocare sui margini di flessibilità sul deficit di Bruxelles, ma ricordiamoci che abbiamo un, PIL, un debito sul PIL del 132% e quindi su e questo qui, dobbiamo lavorare.
0: E qui ci fermiamo. Fabio Pammolli, professore di Economia e Management, presidente Fondazione CERM.